0: Tervehdys StudyCup-podcastin kuuntelijat. Tänään mun kanssaan on juttelemassa liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Suomen naisten maajoukkueen lääkäri, kirjailija, kolumnisti ja TV-stäkin tuttu olet, mitä syöt sarjasta. Pippalaukka. tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiitos. Hei, lähdetään
0: samantien liikkeelle kahdeksalla nopealla kysymyksellä. Mä sanon sulle sanan ja mitä sulle mit- tuleekin mieleen, niin Oi, sillä mennään. Ootko valmis?
1: jännältä. No en mä tiedä, ootko mä, mä valmis, mutta anna tulla.
0: Hyvin tää menee. Ja. Jalkapallo. Helmarit. Sosiaalinen media.
1: Uhka tai mahdollisuus. Dietit. Äh, Peukku alaspäin. Herkut. Nam.
0: Henkilövaaka.
1: Ei oo mun juttu. Uni. Kaiken terveyden perusta.
0: Kokonaisvaltainen hyvinvointi.
1: Mm, miten mul tulee vaan mieleen mun nimi. <laughs> Saksano itse Onko se vähän noloa? Okei, pippalaukka.
0: Ja sitten viimeisenä Stadikapa.
1: Hyvä fiilis, hyvä meininki.
0: Hei tota, sä oot tosiaan naisten maajoukkueen lääkärinä. Toiminut vuodesta 2010, niin kerro vähän, että mikä sun oma urheilutausta on ja mitä kautta sä päädyit naisten maajoukkueen lääkäriksi?
1: No mähän on Tehnyt oman vaatimattoman urheilu-urani muualla kuin joukkueurheilussa. Siksi se on minusta aika hauskaakin olla mukana joukkueurheilussa tänä päivänä aika, aika tiiviistikin ja ammattimaisesti. mun oma urheilutausta on tuolla kilpauinin parissa. Eli, eli olen aina tykännyt läträtä vedessä ja uin kilpaa, kilpaa 80-luvulla. Ja sitten sen jälkeen, kun lopetin oman uintiuran, niin... Sitten mä pelannut vesipalloa ja mä oon pelannut uppopalloa. Siinä nyt oli tämmöistä henkeä tietysti mukana. Ja sit mä itse asiassa valmensin uimareita seitsemän vuotta, että mulla on sillä lailla valmennuskokemusta sit nimenomaan junnupuolelta. puolelta. Ja mä oon aina ajatellut iten niin, että on tosi tärkeää, että nimenomaan sitä semmoista kokemusta ja näkemystä tuotaisiin nimenomaan sinne junnupuolelle. puolelle että nykyäänkin niin kuin tavallaan semmoista ammattimaista ja, ja, ja asiantuntevaa valmennusta, niin sitä on tarjolla ja sitä on minusta tärkeää tarjota nimenomaan niille nuorille ja aloitteleville tekijöille, että et ehkä siihen niin kuin maailman aikaa 80-luvulla niin tyypillistä oli se, että sit, kun lopetti oman urheilemisen, kilpaurheilemisen, niin sit pääsi alo, niin valmentamaan jotain ihan pieniä aloittelevia urheilija-alkuja. Ja varmaan osittain sitä on edelleenkin tuolla junnupuolella näkee, eikä sinällään ei mitään pahaa, mutta se on tosi... Mun mielestä tärkeä juttu, että siihen saa semmoista tukea ja, ja, ja myös voisit kehittyä valmentajana. Että mä itse seitsemisen vuotta tosiaan valmentelin ja mä olin Espoossa, Espoosta kotosin, niin mä Espoossa on uinukilpaa kilpaa. Silloin siihen aika oli laksohden viri ja Rapiolan uimarit, kaksi eri seuraa, jotka oli oikein kovia kilpakumppaneita keskenään. Ne, ne tota, niin siellä Laaksohden virissä ja sitten mä... Mä oon tota, opiskellut lääkäriksi Kuopiossa, niin sitten kun mä lähdin opiskelemaan, niin sitten mä olen uimaseurassa, niin valmensin muutaman vuoden, mutta sitten alkoi olla vähän aikapulaa, että, että lääkäriopinnot vei, vei niin paljon aikaa, että oli pakko tehdä sitten ratkaisuja ja, ja, ja tota, se oma, oma valmennushomma jäi. Mutta se on oikeastaan tausta siihen Oma urheilemiseen, on mulle ollut, se ei ole ikinä ollut pakkopullaa, se ei ole ikinä ollut mulle semmoinen tyyök, että, että mä oon aina rakastanut liikuntaa ja liikkumista ja meillä on aina... Aina niin kuin voi sanoa, että pienestä pitää ollaan niin kuin liikuttu silleen luontaisesti, että on tosi paljon niin kuin kiipeilty ja rakennettu jotain majoja ja, ja, ja kuljettu metsässä. Ja mä oon paljon niin kuin veljeni ja serkkupoja jalanjälissä kulkenut, että ei ollut paljon vaihtoehtoja, että jos halus leikkiä, niin piti leikkiä poikien kanssa ja yleensä se oli just tämmöistä retkeilyä ja ja sieltä varmaan se sellainen rakkaus siihen niin kuin liikkuvaan kehoon ja, ja, ja liikuntaa on syntynyt, että on, on, on liikkunut kyllä niin kuin aina ja liikun edelleen. Mutta sitten se, että miten mä päädyin sitten foodikseen, niin se oikeastaan tavallaan liittyy mun edelliseen työhön, eli mä olin IFKssa aajunnujen lääkärinä niin kuin lätkäjoukkuessa seitsemän vuotta, eli 2001 vuodesta lähtien. Sitten tuossa tota, 2007 vuonna niin, niin sain mun kolmannen lapsen ja sitten taas tuli se tilanne, että oli pakko tehdä vähän valintoja, koska tuommoisen tota, joukkueen lääkärinä toimiminen, niin seura seurajoukkueen lääkärinä toimiminen vie aika paljon aikaa. Ja sitten kun oli kolme pientä lasta kotona, niin sitten oli vähän semmoinen, että että ei välttämättä tuntunut kivalta se, että oli monta iltaa viikossa esimerkiksi sitten peleissä. Ja, ja sitten taas me jouduin niinku miettimään, että, ei, että, että, että laittaa palikoita tärkeysjärjestykseen. Ja päädyin sitten siihen, että, että lopetin sen joukkueen lääkärihomman. Mutta sitten tosiaan, kun mä olin lopettanut IFKssa sen IFKssa sen lääkärihomman, niin aika lailla samoihin aikoihin. Nyt en muista ihan tarkkaan, mitä kautta se alun perin tuli se pyyntö, mutta, mutta Saarisen Outihan se oli tuolta tota, meidän, meidän helmareiden joukkueen johtaja, joka oli yhteydessä sit niinku liitosta ja kyseli kiinnostusta. Ja sitten mä kävin juttelemassa ja se, se kyllä niinku tuli kuin Manulle illallinen, koska, koska mä olin niinku kaivannut sitä nimenomaan sitä kenttälääkärin hommaa. Ja sitten mä olin miettinyt, että mikä olisi sellainen ratkaisu, että ei tarvitsisi olla ihan monta iltaa viikossa siellä, siellä pelipaikoilla, vaan että voisi olla oikeasti joukkueen mukana ja, ja osana joukkuetta ja nimenomaan siellä taustatiimissä ilman, että se sit vaatisi niin paljon sitä fyysistä läsnäoloa. Ja mm, olihan se alkuun niinku aika opettelua, että et miten sit jalkapallossa toimitaan. Ja monesti kysytään sitä, että no sä kun sä olit siellä niin lääkärinä, miesten jääkiekkojoukkueessa lääkärinä ja nyt sä niinku naisten jalkapallojoukkueessa hommissa, niin miten ne eroaa, että onko se niin naisten ja miesten niin urheilusero. urheiluseroa, niin, niin mun täytyy sanoa, että Hirveän vähän iso ero, että melkein mä sanoisin, että niin sille ei hirveästi siellä sukupuolella on oikeasti väliä, mutta se millä on, missä on ero, niin on sillä lajilla ja kulttuurilla, että sillä esimerkiksi, että miten lätkäjoukkueessa esimerkiksi peli valmistavat ne tietyt, niin kuin, miten peli valmistaudutaan ja kaikki, kaikki semmoinen niin henki ja kulttuuri, niin se on aika erilaista kuin jalkapallossa. Et jalkapallo on vähän niinku sakin ja kaikki mitä siihen liittyy, että tietyt aikataulut ja näin ja näin ja nyt joukkueet tulee ulos ja näin. Niin, niin totta kai on niinku jokaisessa niinku pelissä on ne säännöt ja kuviot ja koreografiat, mutta jalkapallossa ne on niinku tosi jotenkin sellaisia, ne perustuu johonkin, että Tä näin nyt on aina tehty ja tämä on niinku, tämä hierarkia ja näin mennään ja se seisot tuossa ja et tuon viiva yli. Ja <laughs> Kyllähän siis niinku siellä on hauskoja tarinoita. Mä voin kertoa ehkä yhden Esimerkiksi niin tota, meitä oli, tämä ei ole siis, hei tämä ei ole sit minä, vaan, vaan tota, mutta se olisi voinut olla minä, <laughs> mä voin myöntää, <härä> <härä> me ollaan monet kerrat naurettu, kun meillä oli äh, hieroja meidän, <härä> meidän tätä joukkueessa äh, tota, jossain vaiheessa mukana ja Tietysti me ollaan siellä ihan niin silmä kovana siellä penkillä, katsotaan, että jos jotain sattuu ja ollaan valmiina sääntäämään sinne apua. Ja joku valmennuksesta niin sanoi, että hei, come on, et linja makaa. Niin sitten ihminen hyppäsi ylös, kuka makaa? <tos <tos> niin kuin, että nyt, nyt on hälytystilanne. <tos> että tällaisia niin tilanteita, sanotaan näitä, näitä, on ehkä meikäläisenkin kohdalle sattunut muutaman kerran. Mutta olen onneksi oppinut siihen, että mä niin tavallaan on vähän ollut sellainen tarkkailija-asemassa. Että mä, niin mä yleensä pidä mölyt mahdollisuuksia. Hassani ja mä oon yrittänyt imeä niin siitä jalkapallosta sitä oppia. Et siis siis tota, ainahan nuo helmarit nauraa, kun ne näkee, kun mä kosketan palloa. No silleen, että toi vaan näyttää niin hassulta. Mutta <totus> <tus> <tus> mä tiedän sen entisenä uimarina, että mä esimerkiksi uimahallissa näen, että kukaan ei ole uinu pienestä pitäen. se vaan niin esimerkiksi triathlonin mun nykyisen harrastuksen parissa näkee, että kuka on entinen uimari ja kuka ei. Et sen näkee sitten kehon kielestä ja liikkeestä ja tekniikasta. Niin mä ymmärrän ton ihan hyvin, mutta silleen se on ehkä siihen alkuvaiheessa varsinkin vaikuttanut siihen, että kun ei oikein tiennyt, että miten siellä nyt ollaan. Ja, ja vähän niin kuin yritti kulkea perässä ja seurata, mutta <laughs> hei kymmenen vuotta takana, niin kai sitä jotain on ehkä siitä oppinut. aina ole ainakaan mua vielä piaalle laittanut. <laughs>
0: Minkälainen se sun arki sitten on, kun sä oot maajoukkueen mukana?
1: No tota siis, mähän oon maajoukkueen mukana käytännössä leirit ja pelireissut. Ja sehän tietysti vaihtelee vähän vuosittain, että miten paljon on leirityksiä, että riippuen tietysti, että onko se esimerkiksi joku arvokisavuosi. Mutta mutta olen mukana heidän kanssaan käytännössä 24-7 silloin, kun ollaan vaikka... Kyproksella turnauksessa, niin mä oon siellä sen, mitä me ollaan siellä 12 päivää vai mitä se reissu on, niin on ihan niin kuin siinä, siinä tota koko aika mukana ja iholla niin sanotusti. Mutta sitten niin kuin käytännön arjessa näin niin kuin sit leirien ulkopuolella, niin kyllä mä oon niin kuin käytettävissä kaiken aikaa, eli, eli no viimeksi tänään on yhden pelaajan kanssa... Tai kahden itse asiassa, niin pelaajan kanssa ollut yhteyksissä ja järjestelyhoitoja. hoitoja ja, ja, ja to, toki pelaajathan on niin seuran pelaajia, se on selvää, että ne on seura, seura niin sanotusti omistaa, että he on meillä vain lainassa. Mutta hirveä usein tietysti, kun pelaajien kanssa on pitkään, pitkään tunnettu, niin hirveä usein halusit kysyä vielä pipaan mielipidettä, että vaihdetaan ajatuksia ja joskus teen jotain määräyksiä tutkimuksiin tai hoitosuunnitelmia sitten, sitten on mukana siinä tiiviisti ja myöskin seurojen suuntaa. Ja se on sellainen, mikä on niin kuin nyt tässä, voi sanoa ihan viime vuosina myös kehittynyt semmoinen toimintakulttuuri esimerkiksi Helmareissa, että meillä on medical teamissä, niin me tehdään sinne raportit seuroihin, me annetaan palautteet, meillä on tarkka data siitä, että mitä me ollaan seurattu, miten me ollaan kuormitettu, onko se ollut mitään pientä oiretta, mitä me ollaan hoidettu, että kaikki raportoidaan. Ja siitä täytyy sanoa, että niin kuin meidän, varsinkin meidän fysiotiimille niin kiitokset ja kehut, että on tullut tosi paljon positiivista palautetta niin sitten seuroista. Meidän suuri osa pelaajista on ulkomailla, niin se on tosi kiva, että... Tulee monesti semmoinen olo, että saa olla ylpeä suomalainen, että kun ne tietää, että hei, nämä helmareissa hoidetaan, että näihin voi luottaa. Että on vaikka joskus joku pelaaja, joka ei ole sataprosenttisesti kunnossa ja on tärkeä pelaaja, niin siltikin he uskaltavat esimerkiksi antaa meille sitten, että tietää, että me ei tehdä mitään hölmöä tai me ei rikota niitä silloin, kun ne on meidän, meidän, meidän mukana. Et tietenkin totta kai henki on sellainen, että aina voi sattua vammoja. Se on toinen juttu, mutta että silleen, että pidetään huolta ja... Ja, ja tota, hoidetaan, ja ei tehdä mitään niin hölmöjä juttuja siellä, siellä että, että vartavasti niin rikottaisi, rikottaisi pelaajia.
0: Tosiaan tuon kahdeksan nopean aikana mä kysyin kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ja sieltä tulikin vaatimattomasti pippa <totipä> Mä
1: sanoin se hiljaisen <totipä> äänellä. <totipä>
0: <totipä> so, niin voisitko niin. kertoa kaikille, mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi?
1: Sehän on, voisi aloittaa tälle poliitikkomaisesti, että sehän on hyvä kysy- kysymys, <laughs> että mitä se on ja se on niin sanotaan, että se kokonaisvaltainen hyvinvointihan on vähän tämmöinen, vähän niin vähän latistunut ja sitä käytetään vähän liiaksi, että se ei oikein sano yhtään mitään, mutta mun näkökulmasta se kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa sitä, että ei katsota ihmistä vaan niin vaivan perusteella tai oireen perusteella, vaan mietitään niitä juurisyitä ja otetaan huomioon se koko kokonaisuus, että on se sitten just elintavat ja terveys ja aiempi historia ja sosiaalinen tilanne, elämän olosuhteet. Se koko paketti, jos näin voisi sanoa, että sitähän on tutkittukin maailmalla, että ihmisen terveys niin se on tutkitusti niin kuin lähes 70 prosenttisesti omissa käsissä. Että kun monesti ihmiset ajattelee, että, no, että se johtuu, että mulla on nämä huonot geenit tai, tai, tai tota tämmöiseksi mä oon syntynyt ja meillä on, kaikki on tämmöisiä tota, ylipainoisia esimerkiksi, niin, niin itse asiassa niin pieni osa meidän terveydestä tulee niin kuin suoraan niin kuin geneettisen perimän kautta. Isompi osa on sidoksissa niihin meidän elintapoihin ja asenteisiin ja... Siihen, että onko niin sanotusti niin kuppi puoli täysi vai puoli tyhjä. Ja, ja, ja totta kai siihen vaikuttaa elinolosuhteet, mutta että et, et lähtökohtaisesti siihen voi jossain määrin ainakin vaikuttaa itse, että voi päättää, että Helsingissä vai utsijoilla esimerkiksi. Mutta että, että mulle se kokonaisvaltainen hyvinvointi tarkoittaa just sitä, että, että mietitään niin sitä näitä kaikkia muuttujia siinä, kun kohdataan ihmistä tai mietitään ihmisen terveyttä tai mietitään sitä, että miten sitä omaa terveyttä voisi korjata ja parantaa. Valitettavasti mä sanoisin, että meidän terveydenhuollossa on vielä aika sairauslähtöinen ö, lähestymistapa, että usein hoidetaan sitä pientä siivoa, ja se on aivan ymmärrettävää. Se on ihan selvää, että vaikka menee jonkun pohjekivun takia niin kuin päivystykseen, niin ei todellakaan voi kysyä niin kuin ihan kaikkia juurta jaksaen, mutta, mutta varsinkin silloin, että kun... Sanotaan, että jos on sakkaa elämässä pahastikin, että on monenlaisia haasteita, niin silloin viimeistään pitäisi miettiä sitä sitä koko koko terveyttä ja hyvinvointia siihen vaikuttavia tekijöitä. Varsinkin sitten tietysti ammattiurheilussa on myös tärkeää se, että kun ollaan koko ajan aika lailla omien voimavarojen äärirajoilla ja on tämmöisiä tavoitteellisia päämääriä, niin silloin on tärkeää huomioida – Tosiaan niin kuin mahdollisimman moni seikka ja, ja, ja seurata ja tavallaan kontrolloida sitä tilannetta, että et, et, et voidaan niin kuin säilyttää se mahdollisimman hyvä tai jopa paras suorituskyky.
0: Aika usein, jos puhutaan, just sanoit, että se on kulunut tuo kokonaisvaltainen hyvinvointi niin kuin Siihen tosi herkästi lyödään se, että silloin pitää olla jotenkin äärimmäisen tiukkaa, että esimerkiksi herkut tai tällaiset ei saa kuulua arkeen, mutta mitä mieltä sä olet siitä?
1: Joo, ehkä se kertoo niin kuin enemmän meidän ajasta ja asenteesta kuin siitä, että mikä, mikä on se todellisuuspohja. Että meillä niin nykymaailmassahan on, niin kuin, jotenkin jos ajatellaan vähän niin syvällisemmin, niin tähän on tämmöinen aika suorituskeskeinen kulttuuri. Me eletään aika epävarmoja aikojakin ja sitähän on paljon tutkittu, esimerkiksi Sitra on tutkinut sitä, että mikä on tämmöinen niin kuin tulevaisuuden visio ja monillahan siihen liittyy tämmöistä niin kuin ahdistusta ja pelkoa, että ei oikein olla varmoja siitä, että mikä tämä niin kuin ihmisen 2.0-versio tulee olemaan ja viekö niin kuin kaikki teknologia meidän työpaikat ja, ja mikä se ylipäätään se työrooli, minkälaisia työpaikkoja tulevaisuudessa on ja ja se herättää niin kuin monissa paljon niin kuin epävarmuutta ja sitä kautta semmoista kontrolloimisen tarvetta. Tietyllä tavalla mä myös ajattelen, että kun meillä on tarpeeksi hyvin asiat, että me ei eletä pula-aikaa, eikä meidän ei tarvitse miettiä, että syönkö mä niin kuin kourallisen jauhoja vai sokeria, niin sitten helposti menee siihen, että, että on kaikkea tarjolla ja paljon tarjolla. Ja sitten siitä tulee vähän semmoinen haaste monille, että, että miten kontrolloi sitä, että miten, miten, miten saisi semmoisen niin mahdollisimman hyvän version itsestään, jotta pärjäisi tässä elämän kilpajuoksussa. Ja siitä ehkä on tullut semmoinen vähän semmoinen semmoinen elämäntapa monille, että niin kuin, esimerkiksi lihaserottuvuus on semmoinen, semmoinen tyypillinen, ajalle tyypillinen ilmiö, että pitää olla jotenkin semmoinen pärjäävä ja vahva ja menestyvä ihminen, ettei ei enää ihannoida esimerkiksi niin, kuin, niin paljon hoikkuutta kuin vaikka 80-luvulla ja, 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 ja sitten mennään siihen ääriilmiöihin, että et, et, et ajatellaan kauhean mustavalkoisesti asioista, että nämä on sallittuja ja nämä on kiellettyjä esimerkiksi. Eli Tämä pohjustuksena sun kysymykseen niin ei missään nimessä ole niin, että herkut ei olisi sallittu ja että se kertoo mun mielestä paljon niin tästä ajasta ja ihmisyydestä nykyaikana ja siitä, että tosiaan pitäisi olla jotenkin miten se sanoa, niin kuin, ä, digitaaliajan luolamies tai nainen, tai pitäisikö sanoa luola <tuhun> <tuhun> semmoinen niin joka paikan selviytyjä, että et, et ehkä, ehkä se liittyy just, just mun mielestä siihen, että ja sitten taas iten niin kuin itse paljon hoidan tämmöisiä, niin voi sanoa, että tämmöisiä niinkun voimavaransa pitkään ylittä, ylittäneitä suorittajia, että on vaikka jotain ylirasitustiloja tai vedetty vähän liikaa liika, liian, Tiukkaa dieettiä esimerkiksi ja sitten on huomattukin, että ei tämä ollutkaan hyvä juttu, että että kaikessa pitää pingottaa ja suorittaa ja ja, ja niitä on yllättävän paljon nykypäivänä. Juuri nuorilla aikuisillakin on sellaisia sellaisia hyvin paljon, että jotenkin... tavallaan se taistelupaikasta auringossa, niin se on aika raskasta. Ja sitten kun se tulee, varsinkin kun se tulee kotiin, niin niin paljon kuulee sitä, että nuoret naiset ja miehetkin, niin niin jotenkin koko ajan pitää näyttää hyvältä ja laittaa kuvia someen. Mutta mutta verrattuna siihen, esimerkiksi mun Mun aikoihin, niin sitä vaan kuljettiin lökäpöksyissä ja kukaan ei niin ollut kiinnostunut, että miltä sitä näyttää, kun, kun makoilee sohvalla ja, ja, ja tota, katsoo tää kummeleita. Että, se on niin aika, aika tavallaan niin kova olla Framilla 24-7.
0: Puhuit tuosta ajankuvasta ja nykyään ajankuvaan kuuluu tosi vahvasti tämä sosiaalinen media, mistä myös mainitsit. Esimerkiksi jos miettii Instagramia, siellä on paljon vaikuttajia, jotka... Urheilee paljon, he kertoo, miten kannattaa treenata. Pelottaako yhtään, että tällaisilla vaikuttajilla, kenelle ei välttämättä ole sitä kirjallista tietotaitoa, niin he kertoo aika totuutena aina sen, että miten pitää tehdä mikäkin asia.
1: No onhan se vähän huolestuttavaa tietenkin, että että siellä voi olla ihan silkkaa puppua ja huuhaata ja se huolestuttaa tosi paljon. Varsinkin nyt, kun on noussut tämmöisiä aika vahvojakin tekijöitä esille, jotka voisitte olla suorastaan vaarallisia ne ohjeet, jos niiden völjy lähtee seuraamaan niitä. Että että tavallaan mä myös ajattelen, että se on vähän meidän meidän tieteen edustajien oma moka, että että ollaan pidetty vähän liian pitkää kynttilää vakan alla. Ja, ja mä itse ajattelen, että mun yksi tehtävä on nimenomaan semmoisen niin tutkitun tiedon kansan tajuistaminen. Että et ei ketään kiinnosta just se kirjalla paukuttaminen ja, ja semmoisen niin tiedon kaataminen päälle, vaan, vaan nimenomaan se, että saadaan sitä tietoa, hyvää tutkittua tietoa niin – kansantajuiseksi ja jaettua ihmisille, niin se on mun mielestä tärkeää, että pitää uskaltaa tehdä sitä. Ja siinä esimerkiksi, niin kuin täytyy sanoa, että lääkärikunta on ollut mun mielestä tosi konservatiivista ja tosi varovaista. Että mä muistan esimerkiksi edellisessä työpaikassani tuossa joku kymmenisen vuotta sitten, niin siellä tosi paljon mietittiin sitä, että voiko niin tämä iso yritys niin, niin, niin sanotusti lähteä someen, että voiko sinne niin mitään perustaa tilejä ja, ja, ja onko se niin uhka vai mahdollisuus. Ja mä muistan, että toimitusjohtaja sanoi, että että niin, sinne Facebookiin on helppo mennä, mutta vaikea päästä pois. Ja nyt se tuntuu ihan hassulta, että siitäkin on niinku kymmenen vuotta. 2007 taisi olla kun Facebook, niin kuin monet sinne liittyy, että, että no on siitä vähän yli kymmenen vuotta, mutta että niin näin puhuttiin vielä kymmenen vuotta sitten. Että kertoo myös siitä, että aika nopeasti on myöskin sitten tullut tämä some meidän jokaisen arkeen sellainen niin ajatus, että jos et ole somessa, niin et ole olemassa tyyppinen, tyyppinen ajatus, että harva elää niin, ettei olisi ollenkaan esimerkiksi somessa, mutta että, et, et, tota on, se, on se totta kai pelottavaa ja, ja, ja varsinkin niin se suhde, että tavalla just toi, jos on nuoria, nuoria ihmisiä, jotka katsoo ylöspäin jotain, jotain tähtiä tai julkisuuden henkilöitä, jos, jos niin ihmiset uskoo ihan kaikkeen, mitä heille sanotaan, niin siinä piilee todella vaara, vaara sitten, että voi käydä niin kuin huonostikin sitten. Mutta että, että tavallaan semmoisen niin suodattamisen taito ja terveen järjen, terveen järjen käyttö niin on tosi tärkeää, että osaa, osaa vähän niin kuin lukea rivien välistä ja oiko lukea sitä, mitä, mitä meille somessa tarjotaan. Mutta nuoret on kyllä mun mielestä myös kehittynyt niin kuin silleen, että jos ajatellaan nuoria esimerkiksi ylipäätään niin kun digitaalisten laitteiden ja somen käytön suhteen, niin kyllähän ne on paljon niin kuin monesti taitavampia, joustavampia ja ehkä tietyllä tavalla niin kuin myös tunnistaa hyvin sen semmoisen niin kuin tietyn hötön ja pupun, että mä ainakin, mitä mä huomannut omista nuoristani kotona, niin, niin ne jotenkin, jotenkin hyvin poimii sen, että et hei, toihan on ihan ei ja, noi, ja siis silleen, että että mun mielestä niin välillä katson oikein ihailleen, että mistä ne tonkin tiesi ja että toi ei ole kovin fiksua.
0: Toi on tosi kiva ensinnäkin kuulla, että nuoret on alkanut niin näkemään sitä ainakin sun näkemyksen mukaan. Ja mitä on itsekin kuullut, niin nuorten medialukutaito on niin mm. kehittynyt ihan valtavasti. Mm. Mutta jos nyt niin ajatellaan vaikka Stadika-podcastin kuuntelijoita, meillä on Toivon mukaan löytyy paljon nuoria jalkapalloilijoita esimerkiksi. Niin mitkä on sellaisia luotettavia paikkoja, mistä voi etsiä tietoa terveyteen liittyen? Mitä sä suosittelisit?
1: Kyllä, mä sanoisin, että tässä kohtaa kannattaisi kääntyä niin kuin asiantuntija, organisaatioiden sivuille esimerkiksi sanotaan, ihan siis tämmöisten virallisten tahojen tahojen sivuille, että olympiakomitealla on esimerkiksi hyvät ö, sivustot, sieltä varmasti löytyy tietoa erilaisilla instituuteilla, vaikka UKK-instituutilla on paljon hyviä juttuja, niin kuin liikkumisen, liikkujan, terveyteen liittyen ylipäätään se, että jos, jos siellä niinku taustalla on joku ammattilainen niiden sivujen ylläpidossa, niin mun mielestä se on hyvä lähtökohta. Että ensimmäisenä mä ehkä, ehkä niinku just katsoisin, että kuka siellä on se sivuston taustalla ja mikä se on se koulutustausta. Että sit usein on, että jos ei sieltä niinku mitään tavallaan löydy, löydy mitään niinku tavallaan koulutusta, niin sit helposti niinku Tulee herää itselleen ainakin se ajatus, että on itse oppinut tai ei välttämättä ole semmoista niin kuin ihan, ihan niin kuin tutkittuun tietoon perustuvaa taustaa, taustaa tai koulutusta.
0: Vaihdetaan vähän aihetta ja mennään nuorten harrastamiseen. Niin voiko nuoret harrastaa liikaa?
1: Kyllä voi. Kyllä voi nuoret harrastaa liikaa. Tietysti riippuu siitä, että mitä sillä harrastuksella tarkoitetaan ja mikä se liikaa harrastamisen ongelma on. Että tosi usein kysytään ja monet vanhemmat kysyvät, että onko tämä nyt niin sopiva määrä treeniä tai miten paljon saisi treenata. Että siihen ei varmaan ole yhtä vastausta, että se on niin yksilöllistä, mutta se, tai se mikä on sitä liikaa treenaamisen rajaa, mun mielestä laskenut tässä viimeisen parin kolmenkymmenen vuoden aikana on se, että moni lapsi ja nuori on liikkunut en aiemmin liian vähän. Eli se nuorten, tai sanoa, että lasten ja nuorten liikkumattomuus on usein se syy, minkä takia harrastetaan liikaa. Eli toisin sanoen ei ole se sellainen niin kuin välttämättä se liikkujan keho kehittynyt sellaiseksi, että se sietäisi normaalimäärää rasitusta. Ja ne ongelmat usein sit liittyy siihen, että esimerkiksi kehon koordinaatioon, tekniikkaan, ylipäätään siihen pe- peruskestävyysominaisuuksiin ja se sellainen niin kuin liikkujan mieli kuitenkin, niin, niin se alkaa jo ihan siitä jäästä niin siitä, että, että oppii tuntamaan kehon ja, ja, ja liikkumaan ja nousee pystyyn ja ja sitä kautta juoksee ja, 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 ja tekemään, kiipeilemään ja tekemään liikuntaa monipuolisesti. Toi kysymys on hirveän iso siinä mielessä, että on vaikea sanoa, että mikä on kenellekin liikaa. Että usein ne haasteet liittyy just siihen, että ei ole sitä riittävän hyvää pohjaa siellä taustalla. Ja nimenomaan siellä niin, ei-tavoitteellisessa liikunnassa, vaan siinä, että kiipeilleen juostaan ja nautitaan liikkuvasta kehosta ja rasitetaan itseään niin, että unenlaatu pysyy hyvänä ja ruokailurytmi pysyy säännöllisenä, ihan niin kuin nimenomaan, jos puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Ja sitten toinen, mikä on, on se, se nimenomaan toinen, toinen hankaluus on se, että monissa, tämä on vähän tämmöinen poliittinenkin kannanotto, mutta monissa Monissa lajeissa ja kilpaurheilussa nykyään vaaditaan niin nuorella iällä sitä sitoutumista ja sitten se liikunta voi jäädä aika yksipuoliseksi. Ja siihen liittyy usein sitten se, että myös, että jos haluaa vaikka joukkueurheilussa pärjätä, niin pitää oikeasti käydä treeneissä ja harjoittaa sitä lajia. Ja joku toisen harrastuksen treenit ei välttämättä ole hyvä syy olla esimerkiksi treeneistä pois. Ja kalliit harjoitusmaksut tietysti se myös, että se luo paineita sekä vanhemmille että seuroille. Ja sitten se voi olla, että siitä tulee vähän yksipuolista siitä liikunnasta, joka altistaa sitten rasitusvammoille. Ja ja toisaalta siihen, että se semmoinen, mikä on nuorille kehittyvälle keholle tärkeää, on nimenomaan se monipuolisuus. Niin se ne ominaisuudet jää hankkimatta silloin, sanotaan alakouluikäisenä. Ja, ja, Ja silloin, kun just nimenomaan pitäisi saada sitä erilaista ja monipuolista liikuntaa ja se suojaisi myös kehoa, ettei niin helposti tulisi niitä monotosi, monotonisesta harjoittelusta syntyviä rasitusvammoja niin herkästi, jos puhutaan vaikka selän rasitusvammoista. Mutta kyllä täytyy sanoa, että tietyissä lajeissa näen paljon, että harjoitellaan tosi paljon ja, 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 ja tota, mennään sillä rajalla, että mikä on liikaa. Että, että esimerkiksi, esimerkiksi voimistelulajit on sellaisia, että mulla on käy vastaanotolla, Hyvinkin paljon esimerkiksi joukkuevoimistelijoita, joilla, joilla on tullut sitten hyvinkin nuorella rasitusvammoja. Että siellä rasitusmurtumia voi tulla jo seitsemän vuotiaana, kun niitä yleensä näkee vasta sitten 12 ikävuoden jälkeen.
0: Tota, itsellekin tuli mieleen, että tästä on joitakin vuosia aikaa. ollut ollut sellaisella valmentajakoulutuspäivällä, missä oli hollantilaisia akatemiavalmentajia, niin kuin jalkapallossa nimenomaan. Ja he puhu nimenomaan, kun siellä joku, joku puhuu, että eikö pitäisi treenaa tosi paljon ja näin ja näin ja näin, niin ne sanoivat että ei, että heillä on niin kaksi kertaa viikossa ne treenit siinä ja he on niin haluukin, että he harrastaa jotain muuta kuin pelkästään sitä jalkapalloa. Mm. Ja niillä oli muistaakseni tennis ja judo siinä, missä mm. he teki niin tosi läheistä yhteistyötä lajien mm. välillä. Ja oltiin todettu, että se niin on hyvä juttu niin kaikkien mm. kannalta, että ei tarvitse lajien kilpailla. Niin mitä sun mielestä tämä lajikilpailu tekee nuorille nykypäivänä?
1: No joo, kyllä, kyllä se monille tekee hallaa, koska eihän niin kuin ei huippuurheilijoita, niin tunnisteta vielä alakouluikäisestä. Että siinä vaiheessa vielä kaikki on niin aika samalla viivalla, että mahdollisuudet, mihin vaan voi olla olemassa tai olla olematta olemassa. Että kaikkihan lähtee siitä, että on itsellä palo siihen tekemiseen ja helpostihan se tappaa sen motivaation, jos se on liian kunnianhimosta ja tavoitteellista. Että kaiken niin liikkumisen lähtökohta on kuitenkin se, että sen täytyy olla vapaaehtoista ja tapahtuu ilon kautta. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla kunnianhimoinen ja motivoitunut ja tavoitteellinen. Se, se kuulostaa tosi fiksulta, mitä mä oon kuullut itsekin, että monissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa esimerkiksi on tehty, että, että, että se liikunnan monipuolisuus on mahdollistettu niin kuin paljon pitempään ja, ja tämmöistä niin kuin lajien poikki tapahtuvaa treenaamista tapahtuu. Ja sitä me ollaan esimerkiksi Suomessa paljon puhuttu ihan sitten taas ammatti- urheilun tasolla, että pitäisi esimerkiksi enemmän olla sitä, että eri lajien edustajat pääsis tekemään niin kuin toistensa treenejä ja, ja, ja valmentajat pääsis niin kuin myöskin sitten haistelemaan treenipaikkojen tunnelmaa ja, ja vetämään treenejä eri lajien edustajille. Et esimerkiksi muistan, että Andreen aikana niin me joskus, joskus tota mietittiin sitä, että jos Helmarit olisi päässyt, päässyt tota kansallispaletin palettitanssijoiden treeneihin. No siinä oli vähän sitten aikatauluhaasteita, että se oli jo vähän niin kuin alustavasti ollut puhetta siitä, mutta et sitten kun pelaajat oli ulkomailla ja sitten kun ne on joukkue kasassa, niin sitten on, on kuitenkin jo joku, joku peliin valmistava vaihe käynnissä, että se ei vaan käytännössä ollut mahdollista, mutta kyllä mä uskon siihen monipuolisuuteen nimenomaan, kun puhutaan junnuurheilusta ja siitä, että se on se, se kehittävä tapa ennaltaehkäistä vammoja ja ja kehittää urheilijaa nimenomaan sitten sinne tavoitteellisen liikunnan ja jopa kilpajan ammattiurheilun suuntaan, että et, ja sitten moniltä ehkä just unohtuu se, että se, että joku lapsi vaikka harrastaa jotain, jotain sanotaan vaikka nyt jalkapalloa. Hyvä et esimerkki. Jos, niin, hyvä esimerkki. Jos joku lapsi harrastaa jalkapalloa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että saisi sen riittävän viikoittaisen liikun, liikuntaannoksen. Että sehän on nykypäivänä aika huolestuttavaa, että nimenomaan, että et se liikkujen osuus... Nuorista vähenee, kun mennään yläasteelle, että, että, että jopa, jopa puolet liikkuu liian vähän ja se on tosi karua, kun mietitään sitten taas näin lääkärin näkökulmasta ja, ja sen kehon rakentumisen näkökulmasta. Esimerkiksi luuston näkökulmasta, kun tiedetään, että se lullujuus saavutetaan sinne parinkymmenen ikävuoteen mennessä ja kyllä se liikunta on siinä keskeisessä roolissa, että saadaan vahvat luut sinne aikuisuuteen.
0: Onko se pohtinut sitä, että mikä aiheuttaa sen, että se liikunta jää pois sitten?
1: Siihen on monta syytä mä oon itse itse asiassa niin pohtinut sitä nuorimman tyttären kohdalla, että et hän on nyt, nyt tota, menee yläasteelle, mutta on niin harrastanut erilaisia lajeja ja, ja, tota, ja sitten viime syksynä lopetti cheerleadingin, jossa hän oli sitten, sitten tota, niin seuratoiminnassa ja kilpajoukkueessa, mutta sitten hän lopetti sen ja lopetti sen syksyllä ja... ja, ja ja halusi niin kuin aloittaa tämmöisen tanssin, niin show, mitä hän on jo aikaisemmin, niin halusi päästä semmoiseen niin kilpailevaan ryhmään, joka treenaa kolme, neljä kertaa viikossa, niin eipä semmoiseen ryhmään oikein pääse syksyllä, kun niihin ilmoittaudutaan sitten niin kuin keväällä, ja sitten on sitten ja ne uudet ryhmät alkaa taas sitten niin kuin syksyllä. tämä on se yksi, että mä niin kuin ihan oikeasti kollasin kaikki ryhmät, mitä on pääkaupunkiseudulla, mutta oli ei oota tarjolla. Et toki oli sellaisia, että on niin kuin irtotunteja, että on mahdollista käydä niin kuin tanssimassa ja käydä siellä täällä tuolla, että vaikka joka päivä, mutta ei se ole sama juttu, ja varsinkin tuollaiselle niin kuin nuorelle, joka, joka, joka on niin kuin kasvamassa ja, ja, ja voi olla vähän jännää mennä uuteen porukkaan, sitten vaan niin kuin tupsahtaa sinne joka kerta eri porukkaan, niin ei sitten vaan tule tapahtumaan. Et se esimerkiksi on yksi mun mielestä, että on niin kuin vähän semmoista niin kuin liikkumavaraa, että voisi niin kuin vaihtaa lennosta lajia ja, ja kokeilla ja, ja, ja se on, se on varmasti niin kuin, niin kuin yksi, yksi syy siihen, Yksi on varmaan sitten niin kuin ylipäätään se, että miten ylipäätään sitten noita esimerkiksi harjoitusmaksuja, kustannuksia jaetaan. Et kyllähän nyt moni seura on ollut jalkapalloseurakin niin pulassa tämän koronan myötä, että kun on harjoitukset ollut pysähdyksissä. Kun vertaa esimerkiksi asioissa Ruotsissa, niin paljon enemmän tulee sitten yhteiskunnalta subventiota niihin, niihin harjoitusmaksuihin, että on sitten myös myös, myös mahdollisuutta niin kun kokeilla ja harrastaa, että se ei ole niin kallista välttämättä perheille. Että se on, se on, voi olla niin ihan taloudellinenkin kysymys. Ja kyllä mä että yksi tärkeä syy on siihen, että kun puuttuu esimerkki, että jos ei vanhemmat liiku, niin ei ne lapsetkaan opin liikkujaksi.
0: Kyllä, ja itsekin on tällainen niin kuin harrastusten puolesta puhuja, etenkin jalkapallon, että kaikkien kannattaa mennä pelaamaan, mutta kyllähän fakta on se, että kaikki pystyy käymään kävelemässä ja se, mitä kävelystä puhutaan, niin se on ihan äärimmäisen hyvä treenimuoto, että hmm. menee tuonne luontoon kävelemään ja hmm. kaikki oikeastaan pystyy sen tekemään.
1: Kyllä, se on ihan totta, että se on, se on, se on aliarvostettu laji ja moni niin ajattelee, että mitä se ole edes mitä liikutaan, Ai sekin, että se on hyvin monille semmoinen asia, että mietitään, että ei se ole, ole mitään oikeaa liikuntaa, jos menee kävelemään ja... Ja se, se voi olla, että se on just se tärkeä osa esimerkiksi sitä kilpaurheilutreeniä, jolla saadaan sitä peruskestävyys, liikehdintää ja palauttavaa liikuntaa, joka tukee nimenomaan sitten sitä kovatehosempaa ohjattua liikuntaa. Että se on tärkeää nimenomaan hyöty ja hyötyliikunta ja kevyt peruskestävyysliikunta.
0: Jos vielä vähän palataan tuohon alkuperäiseen kysymykseen, että voiko nuoret harrastaa liikaa, että jos mä esittäisin jatkokysymyksen siihen, että Mitkä on sellaisia seikkoja, mitkä paljastaa nuoren uupumuksen? Mitä esimerkiksi vanhempi on hyvä tarkkailla oman lapsen käytöksessä?
1: No mun mielestä joku valmentaja on joskus viisaasti sanonut, että silloin on jotain pielessä, kun sen nuoren liikkujan kasvoilta häviää hymy. Et se on musta niin kun tosi hyvä merkki, koska sitten taas niin kun vastaanotolla lääkärinä nämä näen sitä, että on pitkään ollut väsymystä, on ollut unihäiriöitä, mikä ei huvita, on keskittymiskyvyhäiriöitä ei oikein jaksa, sairastelee jatkuvasti, tulee rasitusvammoja. Nämä on niitä tyypillisiä, mitä näkee, mutta ne on usein sitten jo seurausta siitä, että on ollut vähän liian totista ja puurtamista – se treenaaminen, että, että voi olla, että siinä on joku tilapäinen syy, voi olla, että joku nuoren kehitykseen liittyvä seikka, joka aiheuttaa sen, että on, on, on tota vaikka motivaation kanssa haasteita, eikä se tarkoita sitä, että sen pitäisi se liikunnan loppua vaikka siihen niin kuin seinään, mutta kyllä sitä asiaa kannattaa tarkastella ja kyllä mä muutaman morrosian läpikäyneenä, niin, niin lasten, lasteni, omien lasteni kanssa läpikäyneenä niin sanoin, että se voi olla niin kuin aika vaikea se joskus se vuorovaikutus ja se semmoinen avoin yhteys, mutta jotenkin olisi hyvä, että siellä kotona tähtäisi siihen semmoisen aikaikkunaan, kun ne nuoren luukut on auki siellä, että on valmis tuulettamaan ajatuksiaan. Ja, ja, ja tota, niin se, ne kannattaa hyödyntää, hyödyntää että et nimenomaan, että saisi niin kuin, Saisi sinne niin kuvaa sinne, näkymää sinne mieleen ja, ja, ja tota, joskus se voi olla, että joku suora kysymyskin, että että, se, että, että onko motia, on, onko että huvittaaksi ja, ja niin kyllä ne nuoret sitten esimerkiksi lääkärin vastaanotolla saattaa joskus sanoa, että no en mä kyllä haluu, en haluu enää pelata foodista vaikka tai en mä halua niin kuin, olla siihen kilpajoukkueessa, niin silloin mun mielestä pitäisi olla myös niin kuin, luoda niitä kynnyksiä, että voi vaikka vaihtaa jokin harrastusjoukkueeseen tai vaikka vaihtaa jotain toiseen lajiin, niin se olisi musta tärkeää, että meidän niin kuin, mieluumminkin niin poistettaisiin niitä muureja, kun rakennettaisiin niitä, niitä ympärillemme.
0: Ja siitä on paljon tutkittua tietoa tällä hetkellä tästä tota, unen tärkeydestä. nyt mä annan sulle vapaan sanan. Nyt saat paasata niin paljon kuin haluat unesta.
1: No niin. No mitähän mä sanoisin siitä, että että sehän on niin iso aihe, että siitä voisi pitää semmoisen tunnin monologin. Mutta lähdetään siitä, että ihan tosi usein kysytään sitä, että no mikä näistä kolmesta on tärkein? Että onko se 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 syöminen, treenaaminen vai uni? Niin kyllä mä oon sitä paljon miettinyt ja ja, ja mä en mielellään nostaisi yhtä ylitse muiden, mutta... Kyllä mä silti tuun siihen tulokseen, että kyllä se palautuminen ja uni ja myöskin sen päiväaikaisen tekemisen järkevä rytmittäminen on kaikista tärkeitä sen liikkujan ja terveen kehon kannalta. Nimenomaan sen takia, että meihin on rakennettu sisään semmoinen rytmi, joka noudattaa tiettyä vaihtelua, ja se rytmi on ollut olemassa jo niillä luola miehillä ja naisilla, ja se on edelleen olemassa meillä, meillä kaikilla, eli hermosto säätelee sitä rytmiä. Ja, ja jos se rytmi häiriintyy, niin tulee ongelmia terveyden kanssa. Ja usein se häiriintyy se rytmi nimenomaan sen takia, että meillä on liikaa tekemistä, liikaa impulseja, liian vähän taukoja päiväaikana. Tai sitten illalla ennen kuin me mennään nukkumaan, että voi olla, että me sometetaan tai altistutaan siniselle valolle tai... Katsotaan vaikka kissavideoita, jotka on niin kuin söpöjä lepposia, mutta ne antaa meidän aivoille ihan väärän signaalin, että ne sanoo, että nyt lähdetään taas niin kuin laukalle, lähdetään seuraavalle kierrokselle, vaikka olisi se nukkumaanmenoaika. Ja silloin se unen koreografia häiriintyy.
0: Palautumiseen on tullut nyt uutena asiana teknologia tosi vahvasti mukaan. On älykelloa, jotka näyttään treenin jälkeen, että paljon pitää levätä sen jälkeen. Mikä sun mielipide on näistä teknologian vempaimista?
1: No mä sanoisin, että, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Sit, jos on niinku esimerkiksi kovasti tavoitteellinen liikkuja tai ihminen ylipäätään, että haluaa kaikessa pyrkiä johonkin täydelliseen suoritukseen, niin se voi helposti mennä siihen, että katsoo ranteesta, mitä mulle kuuluu ja unohtaa kuunnella niitä kehonomia signaaleja ja merkkejä väsymyksestä tai palautumattomuudesta. Mun mielestä se on hyvä hyvä kyllä silloin, kun kun esimerkiksi ollaan koko ajan äärirajalla, jos ajatellaan vaikka jotain meidän helmaripelajia, jotka kuormittaa, treenaa paljon, niin niin joiden on huolehdittava siitä säännöllistä palautumisesta, riittävästä palautumisesta ja unesta, niin mun mielestä se on hyvä apu. Mutta se on nimenomaan apulainen Mutta tosi usein kysytään sitä, että no minkä ikäiset vois käyttää tämmöistä niin esimerkiksi kelloja, niin ei, ei siihen oikeastaan niin kuin ikärajoja ole ja se vähän niin riippuu Siitäkin tietysti, että mitä sillä haetaan, että on myös semmosia aktiivisuusrannekkeita, jotka nimenomaan sitten esimerkiksi kannusta lapsia liikkumaan. Että sekin voi olla ihan hyvä, että ne herättelee, että hei, että hop hop, että nyt liikkeelle. Mutta sitten jos on tietysti paljon treenaava nuori, niin ne voi olla ihan hyödyllisiä nimenomaan siihen, että oppii kuuntelemaan sitä kehoa ja oppii tunnistamaan ne kehon rajat. Koska se on yksi tavallaan taito, mikä myös tarvitaan, jotta voisi esimerkiksi kasvaa ammatti- tai huippuurheilijaksi. Useinhan se on niin kuin nuorilla voi olla, että se vaikka joku loukkaantuminen, niin voi olla semmoinen, että vanhempi urheilija olisi osannut jo tavallaan ennakoida ja tunnistaa, että hei, mulla oli vähän pohjen jumissa ja, ja mä osasin vähän höllätä treeniä, mutta sitten voi olla, että joku lapsi tai nuori, niin, niin se vetää, vetää tavallaan sen kivun läpi ja sitten aiheutuukin joku, joku vaikka loukkaantuminen siitä, Et se on niin kuin taito opetella kuuntelemaan sitä kehoa ja, Siinä mielessä tietysti tuommoiset niinku teknologiset laitteet voi olla ihan hyvä, hyvä apu, mutta korostan sitä, että se on niinku tärkeetä, että se on niinku silleen niinku ilon kautta. Ja että niinku hauska tutustua kehoon ja oppia tuntemaan kehoa, mutta ei niin, että nyt tässä, tässä valmennetaan meidän Pekasta 5V ni niin nhl kiekkoilijaa. Että, että silloin kaikki mahdolliset hilavitkuttimet niinku piippailee, kun se menee illalla nukkumaan.
0: Sitten jos mennään näihin vammoihin, jalkapalloilijan tyypillisimmät vammat. Tuntuu, että joka toinen jalkapalloilija on lopettanut uransa polvivammaan. Onko tämä vain tällainen mutu heitto vai onko sille jotain tieteellistä pohjaa, että jalkapallossa polvet on erityisen kovalla?
1: No joo, tota, on, on se ihan faktaa, että, että jalkapalloilijalla erityisesti vammat on niitä yleisimpiä ja yläkroppavammat on sit harvinaisempia ja toki polvivammat, mutta myös nilkkavammat on hyvin tyypillisiä jalkapalloilijoilla. Ja sit myöskin takareisivammat tai erilaiset ylikuormitusoireet on, voi sanoa, että vielä tyypillisempiä, mitä esimerkiksi näkee helmareiden kopissa, että et, et ne vammat, jotka myös saattaa ennakoida polvivammoja. Eli sitä on tutkittu, että esimerkiksi joku turisti repeämä, niin todennäköisesti liittyy siihen, että se lihasaktivaatio on puutteellinen ja sitä kautta altistaa sit niille vammoille, että et olisi tietysti siinä se, että se kehon liike olisi hallinnassa, kontrollissa ja liikkuvuus, lihasaktivaatio olisi hyvää ja mielellään symmetristä. Ja, ja sitä me esimerkiksi niin kun ollaan, Ollaan noiden naisfutareiden kanssa niin kuin paljon tehty töitä tässä viime vuosina, että nimenomaan, että me, me kartoitetaan lihastasapainoa. Me tehdään aamuisin esimerkiksi leireillä testit, joilla me mitataan pelaajien niin sanottua redidenssiä, eli valmiutta siihen päivän rasitukseen, että mitataan. Minähän olen pissalissu, eli mittaan osmotestillä virtsan väkevyyttä, että nähdään, että he on juoneita ja palautuneita, ja sitten meidän fysioterapeutit tekee tiettyjä lihashermotusharjoitteita, esimerkiksi pudotushyppyä saatetaan tehdä, jolla nähdään se, että on palautunut. Ja sillä pystytään niin kuin suojaamaan myös sitten, sitten näitä vammoilta, vammauttiudelta. Mutta kyllähän se on ihan totta, että polvivammat on valitettavan tavallisia ja, ja useinkaan, niin kuin vaikka olisi kaikki ihan niin kuin täydellisesti, niin useinkaan siihen ei välttämättä löydetä mitään ihan selkeitä ulkosta syytä että, tai tekijää, että mikä, mikä siihen olisi, olisi sitten siihen vammaan vaikuttanut, että jos ajatellaan vaikka ei sitten vamman sitä tyypillistä tilannetta, niin se yleensä tulee niin kuin puolustustilanteessa eikä kontaktitilanteessa, niin kuin voisi kuvitella, että, et, 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 tota, että se tulisi, että joku tulisi napa, napit edellä tai jos kontaktia, siinä polyvääntyisi. mutta että et, tota, ne on nopeita tilanteita ja tietyllä tavalla kuuluu pelin luonteeseen, että niitä vaan tulee niitä äkkikäännöksiä, sportteja, jossa sitten on, on on se vamma-alttius, kun on paljon voimaa ja vauhtia pelissä.
0: Sitten vielä tähän loppuun. Stadikap-podcastia tehdään, niin sä sanoitkin, että sä et ole hirveästi jalkapalloa itse pelailla, mutta onko sulla jotain Stadikap-muistoja?
1: Tota... Totta, totta, ei mulla itselläni, eiku, ei kun ei se on hei, onhan mulla. pääsee mä unohtumaan. Ei ole oikeastaan muuta kuin, että mun tytöt on pelannut. Niin kuin sanoin, että mulla on, mulla on siis kolme tytärtä ja, ja tota, he on niin kuin harrastanut erilaisia liikuntamuotoja niin, niin totta, tai lajeja ja ollut mukana. Niihin on pelannut, kaksi nuorinta on pelannut Fudista muutaman vuoden aikana hopsissa, niin, niin siellä ovat olleet mukana stadikapissa, mutta... Se, miksi mä jouduin vähän hakemaan tätä oli, että mähän on aina ollut itse töissä, niin mä muistan vaan sen, että mä oon sitten valjastanut jonkun kuskaamaan niitä sinne pelipaikoille. Ja, ja, ja tota, mun isä on ollut siinä isona apuna, että jonain vuonna just tii- sato kaatamalla niin niitä tyttöjä sitten kuskattiin ja, ja tuli kuvaa sieltä kentän laidalta, että on tää hienoa. Tämä urheilu täällä Suomessa, että, että tota sellaisia, sellaisia hyviä muistoja, ja se oli tytöille tosi tärkeä juttu, ja, ja, ja jotenkin se oli niin tosi, tosi hieno, ja niin niin tuli semmoinen niin liikunnan ilo, että tuli itselleenkin hyvä fiilis, kun näki niitä kuvia sieltä, ja, ja sitten palkittiin vaikka Jätskillä sen niin pelipäivän päätteeksi, niin, niin nämä on tärkeitä muistoja.